0: Big Truck podcast. podcast. Daar moeten toch verdorie toch oplossingen voor, voor te vinden Zouden we toch raketten naar de maan toe kunnen sturen. <laughs> ja, dan dan ja, ja, moet het ja, verdorie ja. hier toch ook wat kunnen. Hè? Vanuit Bessen, ja. moet dat. Ja. Ja. Mooi man. Ja, vanuit Bessen. En dan gaan we erover
1: dubben. En dan komen we met iets. Ik vind het geweldig. Echt waar. Ja. Bigtruck.nl
0: Iep van der Meer, Wim Brons.
1: Oh, dan zijn we weer voor de tweede Bigtruck podcast van 2023. Dat wil zeggen, die eerste die werd al in december opgenomen. Maar hiermee zijn we in lijn met de uitgave van Big Truck Online Magazine nummer 2, want die staat live. Zometeen, praat mee, is de gast Edward Doorten van Green Planets. Pessen over brandstoffen, de brandstofprijs en de ontwikkelingen van de laatste tijd. Maar allereerst, Iep, wat staat er in het magazine? En uh, goeiedag trouwens.
2: Ja, hey Wim. Ja, we hebben weer een, uh, zoals je van ons gewend bent, een nummer vol leuke verhalen. Met uh, deze keer zelfs drie vintage verhalen over klassiekers. En Niels van Duivenboden maakte een hele mooie reportage met een Scania 143 Streamline met een Starline-dak. En dat is een, ja, dat is een bijzondere auto. Uh, dat was een hoog dak dat door importeur Beers werd ontwikkeld. En Beers was toen nog een zelfstandige importeur. En ja, die wilde nog wel eens zijn eigen koers varen. En uh, andere merken kwamen in die tijd met hoge daken. Uh, Volvo, DAF, MAN, zelfs Mercedes had al een hoog dak. Overigens ook in Nederland bedacht. Maar Scania bleef een beetje achter en voor Beers was dat reden om zelf zo'n ding te ontwikkelen. En uh, ja, die werd toen op de rij geïntroduceerd. En het was ja, een, uh, een uniek model. En uh, er, er zijn er een paar van bewaard gebleven. En eentje staat er nu in, big truck, helemaal gerestaureerd. Dat is die auto, een auto van Heros uit Noordwijk. Ja. En uh, ja, en de, de, een, een, de... een tijdsbeeld en een unieke auto. En hij staat <laughs> nog te koop ook, dus... Uh, maar Hartstikke kenders, leuk.
1: Kenners worden er helemaal wild van ook, begrijp ik wel. Ja, precies. Is dat dan vooral omdat die inderdaad in Nederland ontwikkeld is door de importeur? Of, of, want, want die, die anderen zijn ook wel, neem, neem ik aan, nog, met hoge daken van Volvo, Dafman.
2: Ja, ja, dat zijn allemaal populaire klassiekers aan het worden. Mascania heeft een enorme fanclub, zeg ik altijd maar. En vooral die 143 modellen die zijn erg populair met die grote v achter en. en ja, dan is dit toch wel iets heel bijzonders als je zo'n ding hebt. Op de print in Big Truck Online Magazine.
1: Uh, ik zie ook een heel aparte Fiat Chinese 6. <laughs> Wat is dat? Ja,
2: ja dat is een, uh, een truck met uh, een, een, een drieass trekker, maar dan met twee voorassen. En uh, dat is een beetje een merkwaardige configuratie. Uh, Pegaso deed dat vroeger ook. En uh, deze auto is van Jan en Die is ooit zijn transportbedrijf begonnen met zo'n Fiat. En dat was dan geen Chinese 6. Dat was gewoon een 4x2. Maar op zich is die Fiat ook al heel bijzonder. En ja, toen hij dit ding uh, ergens uh, op de kop kon tikken, toen bedacht hij zich niet, want die hoorde bij zijn collectie. Ja. Want Jan Lewitschong heeft een prachtige collectie klassiekers en uh, ja, daar is dit er één van. En uh, Peter Winterswijk heeft voor ons een mooie reportage gemaakt over die auto. Ja. En ja, een prachtig stukje uh, Europese terughistorie vastgelegd.
1: Ja, maar dat was toch zo dat die, 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 die trucks in uh, Italië aan, aan andere eisen moesten voldoen, hè? vandaar dit modelletje?
2: Ja, elk land heeft zijn eigen wetgeving en in Italië als je in die tijd uh, hoe meer assen, hoe meer je mocht laden en ja, ik weet niet of, de, of er erg veel toezicht op gehouden werd, maar je zag dan bijvoorbeeld vierassige motorwagens met vierassige aanhangers en dan stond er zo'n soort Fiat voor en dan uh, met enorme vrachten zag je ze met 30 kilometer per uur hoog, hevig rokend de bergpassen beklimmen en uh, ja, dat was wel typisch iets Italiaans en heel veel chauffeurs die vroeger op Italië reden, die zullen dat beslist herkennen. Juist.
1: Mooi ja. te zien, ook in Big Truck Online Magazine. Dan een cursus sneeuwkettingen leggen, is dat zo moeilijk?
2: Nou, dat is toch wel iets wat je een keer gedaan moet hebben. Uh -huh. uh, Veel jongens hebben die kettingen wel bij zich, maar ja, die, uh, die komen dan pas achter op het moment dat het echt nodig is. En als je dan in de, in de kou in een pak sneeuw met die dingen staat rommelen, <tosses> dat rommelen, uh, als je ja. het dan nog moet uitvinden, beter laat, zeg maar. Dus het dus ja. goed, goed om het een keer gedaan te hebben.
1: Ja, het lijkt mij ook eh, pot potentieel schadelijk. Hè. Als je dat niet goed doet, dan, uh, dan gaat alles... Uh, die kettingen die, die willen wel rammelen.
2: Als je het niet goed doet, dan uh, slaat hij de spatborden eraf. dus uh, Ja, ja. En, en ik was drie weken geleden in Noorwegen met Scania. Dat verhaal ja. dat hebben we volgende week. Ja. En uh, daar sta ik op een gegeven moment rijk, uh, berg op met een beetje gang erin. Uh, ja, het was best glibberig. En dan staat er een met een Freya-trailer. En daar staan er vaak Litouwers voor, of Roemenen. Die stond... Uh, halverwege zo'n beetje over het was konden net omheen. En ik, ja, ik had mijn handen aan het stuur nodig, dus ik kon geen foto maken. Maar die chauffeur die staat naast die auto en die staat echt te kijken van... wat heb ik nou verkeerd gedaan? En die had keurig een sneeuwketting gelegd op de voorlopers. Ja, dat helpt natuurlijk niet, want die wordt niet aangedreven. Nee,
1: dan heb je nog geen grip, geen tractie.
2: Dus een kleine cursus van tevoren, dat is wel aan te raden, ja. ja.
1: Nou ja, het is ook wat je zegt. Het is allemaal in theorie niet heel ingewikkeld, maar je moet het een keer doen ook,
2: waarschijnlijk. Ja, precies, ja, je moet er gewoon een keer gedaan hebben en dan, dan, weet je, ja, dan ben je voorbereid. Zeker voor je met kou, koude vingers ergens aan het werk moet. Eh, precies. zoiets uh, te doen,
1: begrijp ik. Nou, dan uh, nog de, de toekomst, hè? De, de, de test met de E-Across. Uh, elektrisch uh, transport.
2: Ja, elektrische Turks, of af het nog willen of niet, ze komen er zeker aan. Sterker nog, ze zijn er al, zeker in, uh, in het distributiesegment. En ja, we hebben voor het eerst onze binnenland-testroute volledig elektrisch afgelegd. Dus zonder een druppel diesel te tanken. En uh, ja, dat kan niet gewoon. Dus uh, ja, op zich is er niks mis mee. Het is een, uh, een heel mooi, stil en duurzaam autootje. Een uh, distributietruck. En uh, ja, daar kun je prima een boodschap mee doen, zo blijkt. Ja, ja. ja.
1: mooie mijlpaal. <coughs> en, en het begin van wat er allemaal nog aankomt.
2: Ja, veel chauffeurs zijn, zijn, staan daar wat negatief in. En ik ben zelf ook best sceptisch over elektrische mobiliteit. Maar ja, je werk verandert er niet door, natuurlijk. Hè. Het, het is sterker nog, het is comfortabeler en, en, en sneller dan een diesel. Ja. En ja, je komt nog steeds bij je klanten, het is nog steeds een avontuur onderweg. En uh, je bent nog steeds buiten en je zit niet in een kantoortje.
1: Nee, het enige uh, wat mist is de brullende motor. Maar daar heb het al vaker over gehad, natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja. <laughs> En, maar als je in dat werk zit is het, een heel mooie, is het een hele mooie oplossing Alleen je bent een beetje je, flexib een beetje je flexibiliteit kwijt hè? Je kunt niet halverwege zeggen van Je moet nog een pallet oppikken in Groningen Want dan red je het niet Dus ja, dan moet je misschien naar persen om bij te laden maar... Persen hey ja. Edward,
1: goeiedag ja. Goed om jullie zo weer te horen Vanuit persen, Green Planet's baas Edward Doort aan de lijn
2: ja Edward, uh, ja, veel ontwikkelingen de afgelopen maand weer. Hè. We hebben met name op het gebied van LNG uh, dat hier uit de bocht natuurlijk met die prijzen. Trucks werden stilgezet, uh, ik heb vervoerders die hebben ze zelfs verkocht. Maar inmiddels begint die prijs van LNG weer een beetje in de goede richting te zakken. Hè. Is, het, is, is die nu weer op een aanvaardbaar niveau? Zeg maar, Kun je er nu weer geld mee verdienen als vervoerder? Ja, hij
0: gaat in ieder geval weer uh, behoorlijk de goede kant op. Uh, Kijk, die LNG-prijs is natuurlijk gebaseerd op de TTF. Dat is waar de gas voor wordt verhandeld. Dat is een, een, een Nederlandse index waar eigenlijk de hele Europese markt naar kijkt. Ja, je ziet die TTF eigenlijk constant door zakken. Dus het gaat zeker de goede kant op. Als je nu kijkt, de, de prijs voor de kilogram LNG is 1,66. Dat is de adviesprijs van, van Shell. Ja. Die daar wordt uh, voor gerekend. En uh, als je het afzet ten opzichte van diesel, die is nu uh, 1,43 adviesprijs. Dus die twee naderen elkaar weer behoorlijk. En als je kijkt waar het vandaan komt, ja, er is natuurlijk ja. een enorme sprong is er gemaakt uh, onlangs. Hè. Dat is bij 1 februari dat Shell uh, de adviesprijzen fors uh, heeft uh, verlaagd. Moet ik moet wel zeggen, ja, maar... we zijn er nog niet, hè? want eh, ja, die delta tussen de dieselverschil met de ja, die zal nog uh, gedicht moeten gaan worden. Ja. Uh, en aan de andere kant, dat kan ook, want uh, als je kijkt nu naar de gasprijs uh, eh, op de TTF ten opzichte van voor de oorlog, ja, dan ligt dat toch nog wel een, een aantal keer zo hoog. He, dus er dus zit nog meer ruimte in dat die gasprijs gaat uh, dalen.
2: Ja, want als je, uh, veel, vooral op Duitsland, hè, dit jaar is de mout nog gratis natuurlijk in Duitsland voor, voor gasautos. Uh, maar het idee is wel dat de dieselprijs alleen maar gaat stijgen. Hè. Die is momenteel iets teruggezakt, maar voor de toekomst wordt er toch wel voorspeld dat diesel duurder wordt. Hè. Dus dan, dan gaat het toch naar elkaar toe komen, zou je verwachten.
0: Ja. Ja. Nou ja, wat wel interessant is, is in het uh, financieel dagblad van afgelopen zaterdag. Hè, daar staan de grondstofprijzen eigenlijk heel breed in. Um, een stuk van uh, Matthijs Bouwman. Hè, die zie je ook nog wel vaak op tv uh, voorbij komen. Um, en dan zie je bij, bij olie hè, dat die uh, prijs uh, nog steeds ligt naar boven. Uh, daar waar de oorlog, uh, met de oorlog begon. Hè. Ik heb hem hier zo voor mij liggen. Uh, maar die zit uh, ja, op dat niveau uh, en nog iets hoger. Dus, uh, en die olieprijs daar zakt nog niet zo ver mee. En, um, en het zou nog best eens wel meer kunnen gaan stijgen. Zeker in het kader van dieselolie. Want we weten natuurlijk dat er uh, sinds uh, kort geen kant-en-klare dieselproducten meer uit Rusland uh, naar Europa ja, net, toe mogen. is dus net ingegaan, hè, inderdaad, dat verhaal. Ja, en daarvoor was het natuurlijk al zo dat die ook ruwe olie uit Rusland niet meer geïmporteerd mag worden. Natuurlijk logisch, want daarmee spekken we de oorlogskas van, van Poetin. En die maakt alleen maar middels bommen komt het op Oekraïne terecht. Um, maar er zijn natuurlijk heel veel raffinaderijen in Europa. Ja, die zijn dus ingesteld voor die Russische olie. En die moeten nu nog omgebouwd gaan worden. Daar zijn ze natuurlijk al, al druk mee bezig. Maar als ze dat nu allemaal gaan redden tijdig en of we daarmee uitkomen... Ja, dat is even de grote vraag. En, uh, en landen als, uh, als, als Frankrijk, die zouden maar zo eens een keer een behoorlijk beroep kunnen gaan doen op de Europese, uh, of de Nederlandse raffinaderijen. En uh, ja, dat zal best eens kunnen gaan leiden in de tweede helft van dit jaar tot een forse hogere dieselprijs.
2: Ja, want volgens datzelfde verhaal uh, zullen de LNG-prijzen nog behoorlijk zakken. Of dalen, als ik, als ik zie, er is massaal ingekocht. Nou ja. En ja, veel aanbod maakt een lagere prijs, toch? Of, of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, ja, precies. Dat is het natuurlijk. En die vraag en aanbod, dat, dat bepaalt die prijs. En ja, we kunnen ons misschien allemaal nog wel herinneren uh, uh, in de tijd van uh, de wereldkampioenschap uh, voetballen in uh, Qatar. Hè. De ene minister naar de andere minister, die kwamen bijna uh, 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 struikelend over elkaar heen terug met een contract voor LNG. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En iedereen die wou zich veiligstellen. Maar eigenlijk zonder uh, dat, uh, dat met elkaar af te stemmen... Ja. En ja, wat je nu ziet is dat er ontzettend veel contracten voor LNG uh, zijn, uh, zijn gesloten. En laat ik jullie nou vertellen dat er op bepaalde momenten zelfs uh, LNG met geld toe kunt hebben. En hoe komt dat nu? Ja, die LNG die komen met grote schepen naar Europa toe. Maar op een gegeven moment zitten de, de, de terminals zitten vol. Hè? Dat kan niet meer gelost worden. Dan moet de LNG, de buitengaats, moeten buiten gaan, moet wachten tot de plek is. Ja. dan wel in de, in de opslag, om te kunnen lossen. Ja, en zo'n schip is natuurlijk per dag hartstikke duur. Ja. Dus uh, ja, daar wordt dan extra voor betaald om hem te laten wachten. Ja. En dan is het soms echt uh, door dat aanbod... Ja, zijn er momenten, net zoals je op het elektriciteitsnet hebt... dat je geld toekrijgt als die LNG, als dat schip maar gelost kan worden. Ja, Het ja, is een gekke dat... wereld tegenwoordig. hoor De wereld staat op <lacht> zijn kop en, ja, ja. En, 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 en het gaat met de energie alle kanten op... En ja, ik moet zeggen, ik benijd een, een transporteur niet op dit moment. Want ja, bepaal nu maar eens hoe, hoe de wereld er over een half jaar of over een jaar uitziet. En als je een nieuwe truck aanschaft, ja, dan schaf je hem niet aan voor drie maanden. Die gaan ja. jaren, moeten die mee.
1: Ja. ja, maar dat geldt toch ook een beetje voor jou, Edward? Ik wil, ja, je hebt alle brandstoffen. Maar ja, balanceer de handel maar eens goed.
0: Nou, dat is inderdaad zo. En ik, ik kan daar ook even een voorbeeld van noemen. Uh, kijk, wij zijn ingestapt met dan maar even toch weer naar LNG toe te gaan... met een uh, LNG-tankinstallatie te bouwen. Dus de, 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 toen was er nog geen oorlog in Oekraïne. en uh, nou Die oorlog brak uit... en in die tijd hebben wij de LNG-installatie echt gerealiseerd. We zijn opengegaan op het allerhoogste niveau... van die LNG-prijs. is natuurlijk hartstikke lastig... maar we hadden de tank dus ook vol zitten met, uh, met dure LNG. En elke keer gaat de prijs naar beneden toe. Ja. We zijn gestart, nou ik weet het niet helemaal meer uit mijn hoofd, maar laten we zeggen begin vierde kwartaal vorig jaar. En we hebben in één kwartaal 25.000 euro verlies moeten nemen op onze voorraad. Zo nou. ja, daar ben ik enorm van geschrokken. En ik moet jullie ja. zeggen, en laat ik daar gewoon eerlijk en transparant over zijn. De adviesprijs van Shell mag dan wel op 1,66 euro zitten. Ja. Maar wij hebben nog een volle tank hier. Die is eind februari is die gevuld. En uh, ja, die volle tank, uh, daar moeten we uh, uh, toch uh, iets
2: mee. Eind januari <laughs> ja, neem ik aan.
0: Oh, sorry. Uh, ja, ja. Ja, 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 ja. Ik ben even inderdaad. Eind uh, ja. januari is die, is die gevuld. En ja, je kunt natuurlijk ze afvragen, ja, waarom laat je die vullen? Maar een LNG-tank leeg laten lopen is ook geen optie. Droog gaan staan dus en niemand meer kunnen, van LNG kunnen voorzien. Ja, dat vinden wij ook onacceptabel. Dus dan een klein vrachtje laten komen, zo'n Truck en trailer met LNG die rijdt er speciaal voor. Dat is ook geen optie. Nee. Dus hij is gevuld. Je weet natuurlijk ook nooit wanneer die prijsverlaging komt. Hij hing wel in de lucht, maar ja, kan met een week, ja, kan met twee weken dat zijn. Dat is ook dat moeilijk, weet je man. Ook niet. Ja. Hartstikke moeilijk. Dus, dus ja, ook ja. wij hebben daar onze uh, dilemma's. Nou ja, wij, wij uh, hebben er nu uh, 2,27 euro ex BTW. En uh, ja, daar moeten we zien dat we deze tank voor uh, voor verkopen. En dan zullen wij ook die prijstrend naar beneden zullen wij, uh, natuurlijk gaan volgen.
2: Ja. ja, het is natuurlijk nog een lage omloopsnelheid ook. Hè? LNG is niet, niet je hardlopende product natuurlijk.
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Uh, ja. uh, ten eerste, ons LNG-tankstation is er dan nog maar net. Hè? Dus uh, het moet ook even ontdekt worden door iedereen. Uh, iedereen het zijn, uh, moet het, 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 het weggetje er naartoe vinden. En ten tweede ja. uh, hebben natuurlijk ook heel veel transporteurs die hebben gezegd, ja, ho eens even. Hier lopen wij op leeg. Net zoals dat wij er bijna op leeg lopen. Hè? Uh, ja, vorig jaar 25.000 euro verlies. Hè? En nu deze LNG tank die gaat ook weer met een licht verlies de deur uit op 2,27. Ja, Dat hebben de transporteurs ook meegemaakt. Hebben de trucks stilgezet. Dus ja, dat bevordert natuurlijk het hele verhaal ook niet. Nee. Maar Green Planet is altijd hoopvol gestemd. We zijn <laughs> hoopvol gestemd dat de, de transporteurs gewoon komen tanken om ons hier uh, doorheen te helpen. En we zijn ook hoopvol gestemd dat die LNG-prijs nog verder gaat dalen ten opzichte van de dieselprijs, eh, zodat LNG weer een uh, goede uh, positie in die uh, markt gaat krijgen.
2: Ja, nou vervoerders halen de trucks weer uit de motteballen, heb ik begrepen. Er zijn bedrijven die hebben auto's stilgezet, echt uh, toen die prijs uh, zo hoog werd, maar die hebben nu uh, door de signalen dat die prijzen gaan dalen, hebben ze die trucks weer. Uh, ja, die zijn ze weer aan het uh, aan het rij klaarmaken. Die worden inmiddels weer ingezet. Dus ja, dan zal de vraag ook wel weer iets gaan toenemen, denk ik.
0: Ja. Kijk, nog een andere ontwikkeling op het gebied van het LNG. Uh, dan moeten we misschien er ook over ophouden, maar het is allemaal LNG. Maar uh, <laughs> er vindt nu ook een discussie plaats in de politiek. En dat gaat over de zogenaamde waarde van hernieuwbare brandstof eenheden. Dat is een uh, complex verhaal, maar het gaat erover hoe meer uh, hernieuwbaar ze zijn, hè, uh, hoe meer ja. ze uh, van die tickets je creëert en dat heeft een bepaalde waarde. En dat is tot op heden altijd gebaseerd op de energieinhoud, maar de discussie gaat erover om dat naar uh, CO2-reductie grondslag te brengen. Ja. Nou, en dan komt bio NRG er buitengewoon gunstig uit. Zeker als die uit mestvergisting eh, komt. Nou, dat is ook een ontwikkeling die, uh, die Green Planet heel nauw volgt. En waar wij ook uh, ja, super uitdagend vinden om daar in de toekomst uh, stappen in te gaan maken. Want ja, we weten allemaal ook, we hebben een mestprobleem in Nederland. Hè? We hebben een ja. stikstofprobleem. Ja. En als we toch die twee vliegen in één klap zouden kunnen slaan. Dat we enerzijds helpen het mesprobleem op te lossen. en zodoende voor de agrariërs meer ruimte weten te creëren. Um, en aan de andere kant, door deze HBE, die alleen van toepassing is voor transport. Hè, je krijgt die, 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 die vergoeding niet voor als je het in, in, in het aardgasnetwerk stopt, maar als je die biogas naar bio-LNG gemaakt in het transportstop. Dan kun je deze waarde creëren. Ja, we maken het zo voor transporteurs nog weer interessanter. Ja, dat vinden wij een ontzettend gave uitdaging. Maar, feit blijft, we zullen eerst nog door deze zure appel ja, ja, ja. heen moeten uh, van uh, LNG op dit moment. Maar hij wordt steeds minder zuur.
2: Ja, Toch nog even over LNG. Want met, met de enorme hoeveelheden LNG die er nu aan zitten te komen. Als ik dat verhaal in het FD uh, bekijk, dan wordt er meer geïmporteerd dan ooit. Daarmee zullen de prijzen dalen. Maar daarmee wordt het ook misschien moeilijker om bio-LNG uh, rendabel op de markt te brengen. Want ja, dan moet je hele vergisters verbouwen. En al die LNG waar we het nu over hebben, is nog steeds fossiel. Ja, maar het, de crux
0: zit hem in die CO2. Uh, component. Kijk, als je het op energieinhoud blijft doen, dan red je dat niet. Nee. Want uh, ja, de energieinhoud is van bio-LNG niet hoger of lager dan van LNG. Maar op het moment dat je het, de grondslag is de CO2-reductie en je doet het op misvergisting. Nou, daar heeft de Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft een hele berekening op losgelaten. Ehm. Uh, en die kan ik je niet zo even nadoen en even op een bord hierop schrijven. Maar in ieder geval leidt dat tot meer dan 100% CO2-reductie. En um, dan zul je zien dat die HBA een enorme waarde gaat creëren. En dat die
2: bio-vergissingsinstallaties wel uh, zeker uit kunnen. Ja, want als ik nu kijk, uh, de LNG die we nu hebben, die zorgt toch ook al voor een behoorlijke CO2-reductie. Van, Ik meende dat fabrikanten claimen tot 80%. Nee, Is dat nee, dan met nee, bio-LNG nou, ik... nog hoger?
0: Nou weet jij, mag te veel. Ik heb buitengewoon veel diep respect voor je. Maar hier sla de plank even een klein beetje. Nou, okay. uh, mis zeg maar. Okay. Nee, nee, nee. Wat jij nu noemt, dat is dus bio-LNG. En gewone LNG, eh, fossiele LNG. Eh, die leidt tot eh, rond de 7% CO2-reductie. Oké. Okay. Uh, dus uh, uh, dat kader doet uh, fossiele LNG niet zoveel. Uh, het heeft natuurlijk... Wel als voordeel ook nog bijkomend, uh, geen roet, geen fijnstof, ja, ja, ja. De, de kankerverwekkende stoffen, die ken je daarin niet. Uh, en uh, wat lange tijd ook, en dat is nog steeds denk ik een, een voordeel, uh, is dat die stiller is. Dus binnenstedelijk uh, had je ook minder, uh, heb je ook minder te maken met bepaalde venstertijden, dus je kunt langer die stad in om te lossen. Ja. Overigens, uiteindelijk at the end, zal dat naar zero emission gaan.
2: Zero emission, maar dan wel met LNG, met bio-LNG. Nou ja,
0: dat is voor bio-LNG dan nog wel een uitdaging. Uh, daarvoor zullen de motoren nog een tikje schoner uh, moeten gaan worden... Om Onder de noemer van uh, ja, zo weinig uitstoot te vallen. Dat die uh, daar toch in gaat vallen. Nou, dat is echt nog een route die we met z'n allen moeten gaan leren en gaan verkennen. Uh, A, natuurlijk de Europese regelgeving uh, hieromtrent. Daar zit iets ruimte in. Uh, dat het niet per se geëlektrificatie hoeft te zijn. Maar het is echt zeer minimaal die ruimte die er is. En of die motoren daaraan kunnen gaan voldoen. Ja, daar, zullen we, daar zal nog echt wat, wat werk verzet moeten gaan worden.
1: Oh. In die zin zie je toch als, is het dan een, een transitie brandstof, toch? Ja, absoluut.
0: Nou ja, kijk, um, ik wil het allemaal niet technisch te ingewikkeld maken. Maar uh, Green Planet wees? heeft uh, samen met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen... Uh, een opzet gemaakt voor wat we noemen Zero Impact Emission. En met Zero Impact Emission, daar bedoelen wij dat... de uitlaatgassen die eruit komen... dat die net zo schoon zijn als de buitenlucht die aangezogen is. Dan heeft het hè? geen impact ja. uiteindelijk. Ja, ja, ja. Dat wil niet zeggen dat er niets uit die uitlaat komt. Hè? Er is een uitlaat. En als je gaat elektrificeren... en of dat nou met batterijen is of met waterstof... maar dan is er geen uitlaat meer. Hè? Ja. Dus uh, dat is dan echt wel zero emission. Er is geen emissie meer. Ja. Maar wij uh, sturen dus aan op die uh, zero impact... En dat, uh, daar zien wij kansen toe door uh, natuurlijk nog een keer met die uitlaatgassen aan de slag te gaan en die nog verder te reinigen. Maar we zien ook kansen toe om die bio-LNG-truck dual fuel te maken. En dan de combinatie met uh, bio-LNG en waterstof. En uh, wat is het mooie van die uh, dual fuel met waterstof? Dat is dat je eigenlijk een traag brandende brandstof LNG. En een zeer snel brandende uh, brandstof, eh, waterstof, die dus dan mee verbrand wordt, dat je die dus combineert. Nou, dan zit er veel energie in die LNG, maar die waterstof zorgt dat die super goed verbrand wordt. En hoe beter iets verbrandt, hoe minder emissies. Nou,
1: maar dat is dat is toch waanzinnig voor een uh, je, je bent, een tankstation in Pesse, om het even zo te zeggen. Dat je op deze manier aan de frontlinie loopt uh, te ontwikkelen. Dat is toch, uh, hoe doe je dat?
0: ja. <laughs> uh, oogjes goed te kost geven, oortjes goed te kost geven en ja, het boeit mij gewoon. En, ja, wel, maar, uh, we je moet op nou, zoek de, naar oplossingen. En ja, we maar kunnen je, ook je, die oplossingen.
1: Moet, jij wil van zero emission naar zero. Uh, wat zei je nou? Dat de, de som impact. zero is. Zero impact, ja. Maar dat moet ja. je dan toch ook. Dat moet dan toch Europees? Zou je dat toch aan de man moeten kunnen brengen dan? Dat, dat vergt toch uh, lobby en ik weet niet wat allemaal.
0: Ja, maar het begint soms ook vaak met van die Willy wortels hè, die op zo'n zolderkamertje zitten met zo'n uh, lampapiertje, zeg maar. Daar, daar begint het zeker, soms, hè, de natuurlijk. ideeën. Hè. En, en wij werken ontzettend graag samen met de Hogeschool uh, Arnhem-Nijmegen. Het is een fantastische automotive sector en uh, daar zit ik mee om tafel en, en dan, uh, dan, dan, dan je kijk als ondernemer, bekijk wat is nou het probleem, je hebt opkomst het je van uh, elektrisch rijden, hè, dan wel waterstof uh, en, en, en battery je hebt HVO uh, je hebt LNG en Weet je, de kortste klap is toch HVO-LNG. Daar kunnen we op, ja. op korte termijn de meeste meters mee maken in de CO2-reductie. Ja. Maar wat, ja. wat is dan het probleem? Ja, dat is dat, dat zero emission en zeker die binnensteden. Hoe kunnen we dat dan oplossen? Nou, daar ga ik dan over praten. Hoog zo aan hem nemen. Jongens, ik zie dit probleem. Daar moeten toch verdorie toch oplossingen voor, voor te vinden zijn. Als we toch raketten naar de maan toe kunnen sturen. <laughs> ja, dan, ja, dan moet ja, het ja, verdorie ja. hier toch ook wat kunnen. Dat vanuit kan toch Pessen moet maar. dat. Ja. Mooi man. Ja, vanuit Pessen. En dan gaan we ja. erover dubben. En dan komen we met iets... Ik vind het geweldig, ja. echt waar.
2: Nou ja, wat ik een hele mooie stap vind, is wat, wat Scania heel erg promoot, dat zijn die hybride trucks. En die, uh, die heb je ook met een stekker, dus die kun je die accu nog een beetje extra opladen. Maar dan kun je gewoon lekker diesel op de snelweg, hartstikke schoon, euro 6. En zodra die de binnenstad ingaat, dan met ge geofencing slaat dat ding elektrisch. En dan ga je fluisterstil en uiterst duurzaam rijden Albert Heijn vol. Alleen dat voldoet dan weer niet aan de eisen voor zero emission in de binnensteden. Uh, en dat heeft puur te maken met handhaving. En ja, daar zitten hobbeltjes, die moeten gewoon genomen worden. En, want die ja. camera die ziet het verschil niet tussen een dieseltruck of een hybride truck. Op kenteken kan die wel zien of het een elektrische auto is. Maar op kenteken staat niet, of het, ja, er staat wel op dat het hybride is. Maar dan weet je niet of die motor aanstaat of niet. Dat zijn puur bureaucratische dingetjes. Die, die eigenlijk een hele ontwikkeling tegenhouden. Want dat zo'n hybride truck is een heel haalbaar alternatief voor heel veel vervoerders.
0: Dat is super. Het is ja. super het is te bezopen voor woorden hè, dat dat nu nog hè, door regelgeving dan niet uh, uitgevoerd kan worden. Want laten we wel wezen, als alle trucks in één keer zouden op, op LNG zou gaan rijden of op HVO of whatever. De, de, de tankinstallaties, dus is onvoldoende robuust nog op dit moment om ze allemaal daarvan te voorzien. Kan onmogelijk, ja. dus je ja. hebt die diesel gewoon echt nog jaren keihard nodig ja. om uh, Nederland draaiende te houden, anders liggen we gewoon, het ligt alles stil.
1: Het uh, woord diesel valt weer even. Edward, uh, toch even je glazen bol, want die heb jij op je bureau staan. Dat kan niet anders met deze, al deze brandstofkennis <laughs> en, de, en, en inzicht dat je moet hebben in alle prijsontwikkelingen. We, we, kijk, ja, dus die gla, Heb je hem aan, die glazen bol? Kan de stekker er even in? Brand het lampje? Doet hij het? Ja,
0: hij gloeit helemaal van alle kanten op.
1: Kun jij iets zinnigs zeggen over de ontwikkeling van de dieselprijs de komende maanden?
0: Ja, ik heb het net al even aangegeven, natuurlijk. Ik verwacht dat die gaat stijgen. En meerdere redenen. China heeft natuurlijk de lockdown opgegeven. Eigenlijk het zeer strenge beleid. Dus China gaat weer op gang komen, economisch gezien. Hè. Dat, uh, dat is ook ja, wat ook eigenlijk alle economen ook aan, uh, aangeven. Nou, als de economie gaat draaien weer, dan is er meer energiebehoefte. Dus daar zal meer energie naartoe gaan. Uh, we hebben nogmaals te maken met uh, de ontwikkelingen in, uh, in Rusland. Die olie, ruwe olie niet meer. Kant en klare producten niet meer deze kant op. Er is natuurlijk een soort grijze markt. Er wordt natuurlijk wat overgepompt van het ene schip naar het andere schip. Maar maakt het allemaal niet makkelijker... En uh, dus ja, wat dat betreft uh, ook wat denk ik dat daar krapte gaat uh, ontstaan uh, het zou zelfs zo ver kunnen zijn dat er echt een zodanige dieselschaarste is dat misschien niet iedere dieselpomp meer diesel heeft nou, dan gaat het wel heel erg gek maar ik verwacht uh, dat het laatste niet zal gaan gebeuren maar ik verwacht wel dat die prijs zeker dit niveau zal houden en, en denk ik nog iets gaan stijgen
2: ja, ik, ik zie Volvo uh, heeft vorige week toevallig net nieuwe LNG-trucks geïntroduceerd weer. Hè, met uh, een groot, nog grotere actieradius, met grotere tanks ook, uh, zuinigere motoren en hogere vermogens. En ja, ik denk dat dat toch wel een, uh, een heel interessant alternatief is voor vervoerders die uh, over de horizon kijken naar, een, uh, naar de toekomst. Want, uh, met deze ontwikkelingen zou dat best dus, uh, heel succesvol kunnen worden.
0: Ja. ja, en laten we HVO niet vergeten
2: man, hè. Nou ja, dat past in iedere diesel. Daar hoef je niet op te investeren. Daar hoef je geen andere truck voor te kopen. Hè. Dat is het voordeel.
0: Is natuurlijk een, absoluut is een fantastisch mooi product. Ja. Hè. Maar als je,
2: als je puur naar de, naar de prijzen kijkt. Van die brandstof. Ja, dat is toch steeds duurder dan diesel. Dus. Klopt, klopt.
0: Maar die naderen elkaar ook. Oké. Okay. En het aardige is. Hè, HVO staat dan voor Hydro Treated Vegetable Oil. Ja. Dus met waterstof behandelde plantaardige grondstoffen. En die plantaardige grondstoffen, dat zijn vaak olieproducten. Nou, ik heb hier voor mij liggen het FD, wat ik net zei van afgelopen zaterdag. Het stuk van uh, Matthijs Bouwman. En als je dan kijkt naar de zonnebloemolie, zal ik jullie vertellen, mannen. Is dat uh, de, de, de marktprijs daarvan op dit moment onder het uh, niveau ligt van voor de oorlog. Oh, dat is heel bijzonder. En Oekraïne, Oekraïne, stond vol, echt, uh... Oekraïne stond er vol met zonnebloemen. Dat klopt, dat klopt, maar die heeft toch nog uh, volop uh, uh, hun producten kunnen expor uh, exporteren. Hè, door die deal die er is gesloten ja. met medewerking dan, uh, van, van Turkije. Doet Turkije ook eindelijk eens een keer wat goed. En, uh, maar Rusland is dan toch ook volop die markt uh, gesprongen. En uh, Dat heeft al, al met al toegeleid dat die uh, prijs voor zonnebloemolie... Uh, lager ligt dan van voor de oorlog. En dat betekent dat die grondstoffen lager zijn... en nou gaat die zonnebloem eerst, gaat er in, uh, zonnebloemolie gaat er eerst in gefrituurd worden... die raakt helemaal verzadigd, wordt die opgehaald... en dan gaat die naar die hvo fabriek toe... en dan wordt van het afvalproduct... wordt er vervolgens een fantastische mooie uh, diesel uh, gemaakt. Een renewable diesel met fantastische parameters... Um, maar dat betekent natuurlijk wel dat die grondstoffenprijs lager ligt. Dus die zakt, terwijl de ja. diesel de verwachting is dat die niet zakt. Nou ah ja, dan zou ook
2: dat dichter bij elkaar kunnen gaan komen. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Maar als, we
2: nog, als we nog even teruggaan naar, naar, naar die milieuzones en zo. En dat vind ik, eh, wat ik net al zei, dat hangt dan op handhaving. Maar ik vind het eigenlijk vind ik het heel raar. Dat in een land als Nederland waar we gewoon een RDW hebben, de RDW die keurt voertuigen goed voor de openbare weg. En dan gaan allerlei gemeentes gaan daar wat van vinden. En dan heeft Amsterdam die stelt een maximale lengte in en een maximaal tonnage en al die milieuzones. Moet dat niet gewoon centraal op overheidsniveau geregeld worden? Dat de vervoerder weet van nou nu heb ik een truck daar kan ik elke stad mee in. Dat, dat is toch heel raar wat er gebeurt.
0: Ja, het, het lijkt mij een lastig gedoe voor de transporteurs om uh, met al die steden, met allemaal verschillende uh, regeltjes, uh, om daar rekening mee te houden. Aan de andere kant, ja, iedere stad heeft misschien ook wel zijn eigen problematiek. En dan heb je natuurlijk nog de gewone politiek. Uh, die, uh, is natuurlijk de, de politieke kleur is natuurlijk per stad ook nog weer verschillend. Hè. En die politieke kleur, ja, die uh, brengt ook nog eens met zich mee dat daar uh, een bepaalde... Richting op gaat qua regelgeving. Ja. Ze, ze mogen het doen, ze zijn autonoom natuurlijk. Hè? Dus ja, je, maar het is wel een lastige dilemma. Ja. Eigen stempel op eigen stad, natuurlijk. Ja, ja dat is wat ja, wel maar als
2: ik een landelijke vervoerder ben, dan is het natuurlijk niet uit te leggen dat ik drie types trucks nodig heb, omdat ik anders bepaalde steden niet in mag. En dat ik met die ene truck van Amsterdam, dat ik daarmee Utrecht aan niet in zou mogen. Dat is, dat is in principe mogelijk. Als Amsterdam zegt 9 meter is het maximum en Utrecht zegt 8 meter is het maximum lengte. Ja, dat zijn van die rare dingen. Of, of hier mag ik wel in met gas en waterstof en daar helemaal niet. Dat, 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 daar zou toch landelijk beleid op moeten zijn? Ja, ja,
0: ja. Nee, mee eens, mee eens. Laten uh, nou, we het hopen dat het... Voor uh, oh, het weten is Europese Europees uh, beleid, uh. hè? Ja, ja,
1: ja. Ja, ja Iep. Ja. He? Dat is het ja. Vraag dat maar aan de boeren wat daarvan komt. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Oh, oh. Uh, dan moet je op naar Den Haag, Iep. Ja,
1: maar... ja. Even voordat het helemaal uit de hand loopt, jongens. Even flipperen. Lijkt me beter.
2: Ja. De flippercompetitie. Ja, hoe is ja. het met de flippercompetitie, Edward? Ja, joh, dat is...
0: Uh, dat, 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 dat gaat goed. Dus, uh, en, uh, deelnemers en, uh, die flipperen er lekker op los... Uh, er kan nog meer, hè, want uh, ik, ik, ja, ik ben eigenlijk, uh, denk ik, dat we met z'n allen kunnen zeggen: dit is een groot succes. Als er, uh, de ene de ander zo'n beetje achter de flipperkast wegdrukt, hè, van nou, en nu ja. ben ik aan de buurt. Ja. Zo is dan, dan Dan, uh, dan uh, denken wij dat we dat, uh, uh, de Big Truck flippercompetitie tot een groot succes hebben gebracht. Uh, maar er wordt er volop uh, geflipperd en uh, nou, de een die weet een beter stand te halen dan, uh, dan de andere en het is denk ik gewoon ook hartstikke leuk. Het is gewoon een leuke onderlinge competitie tussen de truckchauffeurs, alleen truckchauffeurs mogen eraan meedoen natuurlijk. Er zijn mooie prijzen te winnen, uh, ieder kwartaal 250 euro cash is de eerste prijs, het tweede is een mooie uh, goodie bag uh, vol met allemaal mooie spullen van, uh, van Big Truck. En uh, dan hebben we nog wat uh, lekkers uh, voor uh, in de maag. Uh, als, als derde prijs, uh, de burgers. Ja, dus ja. volle prijzen te winnen. En uh, het is ook wel een beetje ontspanning, uh, toch, die je dan hebt uh, onderweg. Even, even, ja, wat, ja, even ja. tussendoor, ik, ik bad
1: ze er ook zomaar in, hoor. Dus uh, meer culpa. Maar even voor de mensen die zitten te luisteren naar dit brandstofverhaal. Uh, en ineens uh, denken waar, flipperen, waar gaat het over? Waar staat die flipperkast dan maar weer, Edward?
0: Ja, dat is goed dat je het zegt. Uh, die die, die, <laughs> die flipperkast die staat in het Big Truck Café. En dat Big Truck Café staat hier bij uh, Green Planet. Uh, nou ja, en of we er nog een beetje verder inzoomen. We zijn gevestigd aan de A28 in de mooie provincie uh, Drenthe. En uh, afslag 28, dus je rijdt de afslag af. En uh, dan kom je maar zo op de rotonde uh, die uh, de oprit is uh, naar Green Planet toe. De dome in en de, de grote in waterstofsilo. De ja. ja. Inderdaad, staat er uh, als, je, als je waterstof ziet, dan, uh, dan zit je goed. En daar staat er. En dat Big Truck Café uh, is natuurlijk niet alleen die flippenkast, hè? Want kijk, eigenlijk is hij ervoor uh, gemaakt, omdat we, nou ja, dat was ook uh, met Big Truck de mensen daar. Die ook over. Ja, weet je, het is mooi. Die chauffeurs zijn dag en nacht bij de weg. Dag en nacht kunnen die trucks kunnen energie krijgen. Maar hoe nu met de truckchauffeurs? Kunnen die ook dag en nacht energie krijgen? Nou, en dat kan met dit Big Truck Café. Waarbij je dag en nacht koffie kunt krijgen. En je warme ook een warme soep. En je kunt de frisdrank uit het automaat halen. En uh, nog een energierepen. Uh, Snikkers, weet ik veel wat allemaal ze te krijgen. En natuurlijk niet te vergeten. Er zitten ook nog twee prachtige douches in. Uh, ja, precies, helemaal ja. super verzorgd. En je kunt je handen wassen. Er zat een. Uh, een staarttafel in waar je even lekker op kunt leunen. En eventueel nog met een collega wat kunt ouwehoeren met elkaar. Dus het is gewoon dag en nacht goed vertoeven. Even uit de cabine, even Cafe. helemaal opfrissen. Zo, is het. Zo is. is het. Ja, het
2: belangrijkste is dat het ook... na, Want jullie zijn om negen uur dicht, hè, uh, s'avonds. Met het, normale, ja. het je normale bedrijf. Wat niet iedereen weet, daar zit uh, in Big Truck, uh, of in uh, Green Planet Pessen... daar zit gewoon een, uh, een prachtig restaurant in. Hè? Daar kun je ook gewoon goed eten de hele dag. Hoe lang gaan jullie morgens open? Uh, zes uur gaan we open en dan, dan zijn de croissantjes ja. klaar
0: uh, ja. en broodjes allemaal. en uh, We hebben in die horeca we hebben een binnenterras, we hebben een buitenterras, we hebben uh, bakken op de plaat en uh, we hebben leuke plates voor, uh, nou ja, mag, dat eens een beetje 9,95, dan hebben we een plate met eten. Dus uh, een schnitzeltje, en friet en je kunt naar de saladebar
2: pakken, dan heb je toch ja. een leuke maaltijd. Ja, want dat weet niet iedereen. Het parkeerterrein is niet heel groot, maar uh, de horeca is uh, beslist toereikend. En er zijn steeds minder truckstops. En ja, dit is toch een, uh, een truckstop om in de gaten te houden. Aan die A28 vlak achter Veen. Bij Green Planet. Want ja, het, wat ik zag uh, inmiddels, uh, de eerste high scores uh, zag ik voorbij komen op social media. Hè, want uh, je scant die code... En dan kun je je high score doorgeven en daarmee maak je dus officieel kans op die, uh, die flippercompetitie. Daarmee doe je dus actief mee. Hè? Dan kun je gewoon met, de, met je telefoon die code scannen.
0: Ja, het is super eenvoudig. Uh, het staat ja. ook helemaal uh, aangegeven daar bij die flipperkast hoe je dat doet. Dus je ja. hoeft ook niks te onthouden. Maar uh, je maakt inderdaad een selfie met die code en, uh, en met een scan komt dat bij uh, ons binnen op de app. Ja. En wij houden dat netjes bij, en uh, we zetten die score weer op een bord. Die hangt in het Big Truck Café. Dus de hoogste score die hangt daar. Dus je weet als je het begint wat je doel is om te gaan halen. Ja, ja, en als ja. je, ga je daaroverheen gaat, dan uh, geef je hem aan ons door. En wij zetten dan weer de nieuwe hoogste score, zetten wij weer op dat bord. Ja, dat is echt uh, zoals je dat uh, noemt: een kind doet de was. Hartstikke <lacht> eenvoudig. En uh, ja, gewoon super leuk om te doen. Er komen hartstikke leuke reacties bij ons binnen. Dus uh, ik zou alleen maar aanmoedigen uh, iedere chauffeur, of je nou wilt tanken, of je nou een snuister wilt eten, of je hier nou wilt douchen, of uh, wat ook maar. Ook al heb je daar allemaal geen behoefte aan, je rijdt op de 28, afslag 28, stoppen en flipperen.
2: En hey, de, de prijzen zijn behoorlijk, dus uh, als je een kwartiertje over hebt, uh, ja, wagenschot op die flipperkast, hartstikke leuk. Ze zijn welkom. Edward, hartstikke bedankt voor je medewerking. Graag gedaan. En dan is het nu tijd voor trucknieuws. En uh, ja, dat is nogal een nieuwtje. Uh, 500 trucks verkocht aan één klant door Mercedes-Benz. Ja, dat is niet gering. We hebben aan de telefoon Martin Kneineburg, Head of Sales, Daimler Truck Nederland. Goeiedag, Martin. Goeiedag, Iep. Ja, 500 trekkers verkopen aan één klant. Dat, is, uh, dat lijkt me redelijk historisch in de geschiedenis van uh, Mercedes-Benz in Nederland.
3: Ja, dat, dat klopt. Het uh, zijn uh, deals die we niet elke dag uh, doen. En als je kijkt naar het volume wat, uh, wat we nu uh, verkocht hebben... ...ja, dat is eigenlijk uh, in, onze, in onze historie is dat, uh, de, de grootste deal tot dusver geweest uh, voor Trucks Nederland.
2: Ja, Reet deze klant op met, uh, met jullie weer merk?
3: Ja, 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 Boekstein is een, uh, een uh, langere relatie van ons. Uh, ik ben zelf uh, vier jaar geleden bij uh, Trucks Nederland uh, begonnen aan de, de kant. En uh, ja, voor die tijd zijn er wel auto's uh, verkocht. Maar die samenwerking hebben we de zeg maar, uh, ja, afgelopen vier jaar uh, kunnen vergroten.
2: Oké. Okay. En over wat voor periode strekt zich dit uit? Want ik kan me voorstellen dat die niet in één keer wordt afgeleverd.
3: Nee, dat klopt. Uh, dit is een deal uh, uit 2021. Uh, dat was eigenlijk uh, voordat uh, ja, de wereld op zijn kop ging... Uh, qua uh, uh, tekorten van, van onderdelen, chips en dat soort dingen... Uh, ja, de insteek was eigenlijk om, om deze deal in 2022 uh, uh, volledig uit te leveren. Maar goed, uh, zoals iedereen uh, ervaren heeft, uh, zitten bij ons ook in de, in de productie wat uitdagingen. Uh, met als resultaat dat we ook uh, ja, in minimaal de helft van de 2023 met deze uitlevering bezig zijn.
2: Oké. Okay. En die auto's worden geleverd via Wensink in uh, Zwolle, dacht ik?
3: Ja, dat klopt. Uh, we laten de auto's nadat ze de fabriek verlaten lossen in, uh, in Zwolle. Bij Wensink Zwolle. En daar hebben we een, een team klaarstaan van, uh, van monteurs. Ja, die uh, de auto's aanpakken, uh, opbouwen in de werkplaats en gereed maken voor, de, voor aflevering aan de klant.
2: Ja, want dit, dit soort aantallen, dat vergt nogal wat van een organisatie, kan ik me voorstellen. Want je hebt heel veel handjes nodig.
3: Ja, ja dat klopt. Uh, uh, het is eigenlijk uh, straatjeswerk, noemen wij dat. Hè. Dus de druk zetten we achter elkaar. En elke monteur doet, uh, doet zijn eigen onderdeeltje in de, in de, in de hele keten. Uh, maar dat, dat vergt uh, veel organisatie. Uh, dat begint al met uh, het zoeken van parkeerruimte voor de, voor de voertuigen. Want uh, ja, goed, uh, <lacht> het is natuurlijk het bufferen van voertuigen. En dan moeten ze nog inderdaad uh, door, de, door de werkplaats heen. En, uh, maar dat geldt ook met het uh, inkopen van. Uh, ja, van, van, van zaken die op de, op, op de trucks geschroefd moeten worden. Bijvoorbeeld RVS-kisten. Ja. ja Die hebben we dan uh, klaarstaan. Uh, we maken pakketten daarvan. Die pakketten worden in de, uh, in de werkplaats gezet. En die worden dan op de voertuigen geschroefd.
1: En dat gaat dan volgens het principe van Ford eigenlijk. Zelfs in, bij de aflevering.
3: Ja. Ja, ja, ja. De, de eerste auto is het moeilijk en uh, ik denk dat de laatste heel eenvoudig uh, gaat. Maar, ja. uh,
1: de, de, de serieproductie dringt ook door bij de aflevering, bij zo'n soort aantal ja ja ja, 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 ja,
3: ja,
2: dat klopt. Die Die zetten we in kisten bij de, bij
3: de truck en die worden dan opgeschoekt.
2: Ja. Hoe, hoe lang gaat zo'n gaat zo klant ermee rijden? Want ik kan me voorstellen dat dit, dat dit lease is. Uh, hoe, hoe, hoe lang uh, blijft die ding in de vloot?
3: Uh, insteek is dat deze auto's uh, zes jaar uh, gaan rijden. Oh,
2: dat is vrij lang. Ja. Oké. Okay. En dan uh, verleden met reparatie-onderhoudscontracten uh, via jullie? Of?
3: Ja, ik heb uh, de auto's, of we zetten een, een internationaal reparatie-onderhoudscontract op de auto's. Uh, de auto's ja, rijden door heel Europa heen uh, ja. uh, en met het internationale reparatie-onderhoudscontract kan de auto in elke Mercedes-Benz-werkplaats in Europa naar binnen.
2: Ja, okay. Dus
3: het maakt niet uit of de auto in, in Potsdam op dat moment staat of in Nederland, in Rotterdam. Uh, dan uh, kan het voertuig uh, ja, naar de dichtstbijzijnde Mercedes-Benz die er voor ze omhoudt.
2: Ja. En is is, is die ineens zo verschrikkelijk aan het groeien of is dit vervanging of hoe moet ik dat zien?
3: Nee, dit is uh, ja. zit zit qua uh, groei aardig in de lift. Uh, ja, als je kijkt naar de afgelopen twee uh, jaar, dan zijn ze gegroeid van uh, van vijfhonderd naar, uh, naar 1000 voertuigen. Zo. En uh, ja, ze springen in een aardige niche wat wat dat betreft. Dus uh, ja, de verwachting is dat die groei uh,
2: doorzet. Ja, wat heb je? Weet je wat ze precies doen met die auto's? Wat voor specialisten hebben ze?
3: Uh, Specialisme zit hem voor een deel in het transport van hoogwaardige uh, goederen. Uh, ja. Maar 80% van, van hun uh, activiteiten ligt in drukking. In uh, ze rijden dus uh, met, de, met de voertuigen uh, en met een vaste chauffeur voor vaste uh, uh, partners, uh, waarmee zij langdurige contracten hebben. Ja,
2: Oké. Okay. En, en hoeveel van deze auto's komen er op Nederlands kenteken uiteindelijk? Weet je dat?
3: Uh, weet ik niet helemaal. Uh, het, 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 de hoofdmoot gaat Pols kenteken, uh, UK okay. kenteken. Uh, ze hebben tien locaties in Europa. Ja. En uh, ja, daar wordt, uh,
2: wordt het spel een beetje tussen gespeeld. Ja. ja, worden ze eerst allemaal in Nederland geregistreerd eigenlijk?
3: Uh, deels. Deels.
2: deels. Oké. Okay. Dat is ja. wel leuk voor de markt
3: ja. Ja, ja, ja. Dat klopt. Maar ja. nou, Markte wil kun je niet altijd eten. Dat,
2: uh. Nee, dat, dat, dat is waar, maar het staat wel leuk in de cijfertjes natuurlijk.
3: Ja, ja, absoluut. absoluut. Ja. Ja, dit, ja, dit, wordt wel even, dit is
1: wel gevierd, neem ik aan, op de zaak. Uh,
3: dit uh, dit uh, vond plaats in coronatijd. Dus, uh, oh, ja. Och. Dus ik, ik zat samen echt. met een collega op kantoor en de rest uh, was leeg hier. Dus, het uh, dus was een Zoom-party om 500 uh, <laughs> ja, ja, dat was een Zoom-party. <laughs> ja. We hebben een bak koffie opgenomen. Ja.
2: <laughs> Oké. Okay. Maar als we nou. Uh, want dit, dit zijn allemaal de grootste cabines. Dus uh, ja, dat heeft natuurlijk ook in technisch. Heeft dat weer voordelen? Hè? Uh,
3: mm, dit, uh, ja, deels. Het, het is niet eens de insteek geweest om, uh, om naar de inrealware te kijken. De, ja, we weten allemaal dat, 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 dat de grote chauffeurs tekort te zijn. En het is lastig om aan chauffeurs te komen. Ja. Dus wat je ziet, en dat zie je ook in, in, in onze hele branche bij onze klantengroepen, dat de auto's toch wel wat dikker worden en bij, meer aangekleed. Ja. Uh, en dat, is, dat heeft ook dat resultaat bij Boekstuin bijvoorbeeld, dat de voertuigen voorzien zijn van een gigaspacecabine, dat is onze grootste cabine. Ja. Uh, terwijl de voertuigen enkel enkel moment rijden. He, dus uh, je, je verwacht eigenlijk als gigaspace uh, dat dat dubbel moment is, maar om de chauffeur meer ruimte te geven, meer, uh, het voertuig meer uitstraling, uh, is er toch voor gekozen om gigaspace uh, ervan te maken. Geweldig, ja, dat
1: is pak... toch een soort secundaire arbeidsvoorwaarden de allemaal. Ja, ja, ja.
2: Nou, past in de trend. Hè? De chauffeurs een beetje verwennen, dan blijven ze langer hangen. Of je kunt makkelijker aan chauffeurs komen. Dat zie je bij, uh, bij heel veel merken natuurlijk. Als we even, uh, even terugkijken naar vorig jaar, heb je dat zo voor de bril? Hoe, hoe gaat het met, uh, met Mercedes-Benz trucks in Nederland, uh, qua marktandelen?
3: Ja, uh, op zich, ondanks alle uitdagingen, zijn we heel tevreden met, uh, met 2022. Uh, marktandeel technisch zijn we gegroeid. Uh, als je het segment boven de 6 ton trucks pakt, dan, uh, dan hebben we het jaar afgesloten met... Uh, ja, ongeveer 16,2% marktendeel. Uh, ja, wat, wat uh, groei is ten opzichte van 2021.
2: Oké. Okay. En die nieuwe aandrijflijn wat ik neem aan dat die hier ook in zit in deze auto's?
3: Ja, de, de voertuigen die vanaf oktober 2022 uh, van de band afrollen, daar zit de derde generatie uh, uh, OM-motoren in. Ja. Uh, die, uh, ja die, die 4% zuiniger zijn ten opzichte van de vorige generatie.
2: Ja. Ja, we hebben het nog niet getest, dat gaan we wel doen binnenkort. En uh, ja, daar wordt veel van verwacht hè, van die nieuwe aandacht ja. Want ja, brandstof is, uh, brandstof is key natuurlijk momenteel. Hè?
3: Ja, het is brandstof, maar ook uh, de versnellingsbakken zijn, uh, zijn aangepast. De software is anders. Uh, ik heb zelf wel met de auto gereden. Ja, dat, dat rijdt compleet anders dan, uh, dan we uh, uh, ja, gewend waren. Zeg maar, het, het schakelprogramma is veel sneller. De auto uh, trekt veel sneller op. Dus daar hebben we echt wel wat slagen in gemaakt.
2: Oké. Okay. Ja, ik ben ik ben heel benieuwd. We gaan twee versies rijden deze dit voorjaar al uh, op onze testroute, Dus uh, ik ben heel benieuwd wat die wat die daar gaat doen.
3: Ja, en, ik ben benieuwd uh, wat je er, wat je ervan vindt.
2: Ja. ja. Ja, ja, Nou, dat ga je allemaal lezen en uh, en terugzien in uh, prachtige filmpjes natuurlijk. Uh, ja, ik zeg gefeliciteerd met deze prachtige order. En ja, dankjewel. je <laughs> wel. Ja. ja. En, uh, Fijne, top. Ja, ik kijk er naar uit om met die nieuwe generatie te rijden en. Uh, dat gaan we allemaal lezen in Big Truck Online Magazine. Ik zou zeggen, dankjewel voor, uh, voor je reactie in, dit, uh, in deze Big Truck podcast.
3: Ja, graag gedaan en uh, fijne dag. Oké. Okay. Zo, doei.
2: Bedankt
1: voor het luisteren. Uh, de, 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 hou hem tussen de lijntjes. Roep je dat nog wel eens of niet?
2: Ja, met de glimmende kant boven toch? Ja. <laughs> <laughs> ja.
0: Doeg, doeg. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of in je eigen favoriete podcast-app. Abonneer je helemaal gratis en krijg elke update en podcast automatisch in je player. Zo luister je met regelmaat onderweg nieuws, achtergronden en weetjes in de cabine. Je reactie is ook van harte welkom. Spreek in via WhatsApp op 06 517 97 283. Of download de gratis Anker podcast app in de App Store of bij Google Play. En luister, abonneer en reageer.
3: Bigtruck.nl, online onderweg.